0: Obrigado por esse time que o Senhor fez. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nos conduzindo de glória em glória. Pai, aleluia. aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por Sua graça salvadora, que nos constrange, que nos guarda, que nos cerca. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós damos graça nessa noite. Hum. Nós te damos graça nessa noite. Obrigado. Entregamos o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser em Suas mãos. Nos conduza, nos guie nos, nos seus caminhos, nas suas veredas, nas suas veredas de justiça. Aleluia. Nós lhe a nossa mente, o nosso coração ao Senhor. Para que nenhum caminho mau tenha ser escolhido por nós. Mas que a nossa escolha possa ser a sua vontade, todos os dias. Que a nossa escolha possa ser fazer a sua vontade. Para que a sua vontade seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por mais uma aula. Essa última aula, essa matéria Obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado O Senhor tem nos conduzido E nós queremos Ó Pai, finalizar essa matéria Pedindo ao Senhor Que seja conosco Não, Pedindo ao Senhor Que nos guie, nos guarde Fale conosco, fale com cada um aqui Ó Pai Obrigado Pai Obrigado Pai. Em nome de Jesus Amém E amém Amém. Deus é bom. Então, gente, como que vai funcionar? Talvez, como você, alguns são novos por aqui, a gente vai estudar esse primeiro tempo. E aí, tudo certo, a gente faz um intervalo. Quando voltar, a gente já volta fazendo a prova, certo? É. A prova são 10 questões. Verdadeiro ou falso? Oh, tá bom? Se por acaso você não assistiu todas as aulas, seria bom você, antes de fazer a prova, ir na secretaria e verificar como que está a sua condição para poder fazer a prova hoje. Mas se por acaso você assistiu todas as aulas, tranquilo, é só fazer. Certo? A prova não está difícil, super fácil, é só prestar atenção na hora de ler. Aleluia! Que o Espírito Santo vai te guiar Amém? Amém. e não vai se guiar pela prova do irmão Glória Amém. a Deus Glória a Deus E te lembrando Que o Espírito Santo só traz a memória Tudo que a gente já sabe Amém. Glória a Deus Amém. Vamos lá você está lembrado que na última aula eu disse que a gente ia falar de algumas coisas, porque uma pergunta que talvez você já fez, que é como saber se a direção vem de Deus? Você entende uma direção dentro de você, mas aí o que você tem que fazer para poder saber se o que você está recebendo, a direção que você está recebendo, se essa direção de fato ela vem de Deus? Eu agradeço que você já se fez essa pergunta. Então, como eu disse para você, não tem uma receita de bolo né? com ingredientes tudo certo. A gente vai ter alguns conselhos, e é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa aula. A gente vai falar sobre alguns conselhos que eu quero te dar para que você sonde o seu interior para saber se essa direção vem de Deus ou não. Porque, lembrando, o fato da nossa alma precisar de salvação todos os dias, ela pode interferir nesse momento. Os desejos da nossa carne, nossas nossa vontade, que se inclinam. Se a gente não estiver seguro, né? e se a gente não se respaldar pela palavra, a gente pode acabar passando e pulando etapas. A pior coisa que tem é quando alguém tem uma direção de Deus, mas não compra as etapas. Porque é o mesmo que você estivesse desobedecendo. O fato de Deus mandar a gente fazer algo, instruir a gente para fazer alguma coisa, não quer dizer que a gente está liberado para pular etapas e não fazer as coisas conforme o caráter de Deus, conforme é, a gente deve andar como filhos de Deus. Amém? É o que às vezes acontece com muitas pessoas. As pessoas têm até a direção de Deus. Deus falou algo ao coração dela. Porém a ansiedade, porque muitas vezes no momento de decidir tomar uma decisão você está num ambiente talvez que com problemas, talvez você esteja num ambiente que você está insatisfeito e vem uma direção de Deus para você mudar, mas Deus não vai fazer com que você é, 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 fuja, Deus vai fazer com que você Passe por todos os processos e sempre saindo pela porta da frente, aonde você estiver. Amém, gente? E aí o que, que acontece? As pessoas acabam se utilizando com a, a direção que Deus deu para usar isso como um método de fuga. Por exemplo, você está insatisfeito com o seu trabalho. E você sabe que Deus tem algo para você. Porém, Deus tem o tempo e o modo. O sábio sabe discernir. O, o tempo, e o modo? A hora de tomar uma atitude e como tomar essa atitude. É fundamental, as duas coisas andam juntas Não adianta você saber o tempo se você não sabe o modo. E não adianta você saber o modo se você não sabe o tempo. As duas coisas precisam andar juntas. E aí, como que a gente vai descobrir, como que a gente vai saber se a atitude que nós temos para tomar se está respaldada na Palavra? Primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa que tem que estar no seu coração. Os caminhos de Deus são sempre cheios de amor e paz. Tudo aquilo que Deus te direciona para fazer é sempre cheio de amor e paz. Se você tem uma direção, porém ainda você não tem paz, não saia do lugar. Porque certamente está faltando você cumprir algumas etapas. A palavra do Senhor diz Isaías 55, 12, diz o seguinte. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Lembrando que a paz que nós temos não é a paz que o mundo dá. Aleluia. A paz que o mundo dá é uma paz onde as pessoas buscam fugir das circunstâncias. E quando na verdade Quando Deus te dá uma direção Ele te dá uma direção Para você se encontrar com determinada circunstância Porque Deus nunca vai te colocar Você está num ambiente Vai te colocar em outro ambiente Com desafios menores dos já existentes Sempre os desafios serão Maiores Então se para você o desafio Tira a sua paz Então não adianta você querer nem dar um passo à frente Porque vou te dizer, os desafios só vão aumentar Aleluia. Glória a Deus. Porque se não a vida do, do Filho de Deus, não seria de glória e glória. E não seria de fé em fé. Fala de algo crescente. Fala de algo que vai é, é, se manifestando ao ponto das pessoas verem que ao passo que o tempo vai passando, você se torna cada vez mais Cristo. Então, todo o, o caminho direcionado por Deus é sempre cheio de amor e de paz Provérbios 3,17 Diz o seguinte Os caminhos de Deus são deliciosos E todas as veredas de paz Aleluia. Então a primeira coisa que precisa dar o nosso coração É o seguinte Toda a direção de Deus Ela sempre vai ser cheia de amor E de paz Se aquilo que nós estamos fazendo Está gerando discórdia Está gerando distensão Está gerando facção não está vindo de Deus. Por isso, irmãos, que aonde você estiver, você nunca deve montar para você um fã-clube. Porque se você montar para você um fã-clube, você está com um problema. A palavra nos orientou, aonde nós estivermos, nós gerarmos discípulos. Aleluia? Amém. O que é para cada um gerar é discípulo E um discípulo maduro Que entende que ele é dependente de Deus E não de você Aleluia Porque se você está num ambiente E Deus te chama para um outro ambiente E se as, a, 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 Esse seu deslocamento Causa algum tipo de dano É sinal que você sempre gerou Porque fomos um clube onde você esteve Não era o nome de Jesus Que era pregado Era as suas habilidades Aleluia Deus é bom? Deus é bom Outra coisa A direção de Deus sempre deve estar de acordo com a sua palavra A direção de Deus sempre deve estar de acordo com a sua palavra Então eu tenho que sempre analisar Se a direção que eu estou tomando É uma direção que concorda com a palavra de Deus se aquilo que eu estou fazendo Aquilo que eu estou falando As decisões que eu estou tomando Os caminhos que eu estou me direcionando Se tudo isso Tem concordância Com a palavra de Deus Porque se não tiver concordância com a palavra de Deus É sinal que você deve Parar e analisar Por isso irmãos Que toda decisão deve ser tomada em paz Porque em meditação agitação Não tem como você analisar tudo isso não tem como. Sem você estar em paz, você vai acabar é, atropelando determinados processos que vai fazer com que você tome a decisão certa na hora errada. E toda decisão certa na hora errada, no final, é uma decisão errada. Um casal de jovens. Vamos, vamos citar isso aqui. Vocês concordam comigo que é a vontade de Deus que eles se casem? Sim ou não? A vontade de Deus que todo mundo se case, certo? Alguém que está namorando, a vontade de Deus é que isso termine no casamento. Afinal, Deus não quer que as pessoas saem trocando por aí. Isso é coisa de satanás. Aleluia. Então, o que, que acontece quando um casal... Eles acabam pulando os processos. Como, por exemplo... Acabam ali... Até mesmo engravidando... Antes da hora. A vontade de Deus... Que é a gente crescer e... Multiplicar, né? Essa vontade de Deus. Mas esse é para um ambiente dentro de um casamento. Aí o que eles vão ter que acabar fazendo? Casando. Só a decisão certa... Só que na hora... Errado, do modo errado, é óbvio que todas as vezes que a gente acaba acontecendo, existe uma graça, existe um favor, porém, as consequências elas são inevitáveis, não tem como, irmão, você é, é, é evitar consequências, porque a palavra do Senhor diz: se você plantar, certamente. Então se tem uma coisa que é certa Que é tudo aquilo que você planta, você pode É certo E se você não planta nada, não vai colher nada Aleluia Então é, é certo Então toda decisão que eu tenho que tomar Eu preciso saber se está de acordo com a palavra de Deus Precisa estar ali em consonância A sua vida deve pregar a palavra de Deus então, toda decisão que eu tomo, qual é, aonde que Deus está sendo exaltado? É por isso que eu falo, que fora de um ambiente de paz, a gente acaba sendo atrapalhado na hora de tomar uma decisão. Porque, na verdade, a gente sempre vai querer se livrar da pressão. Alguém que fez curso de pressão, assistiu de pressão na vida? Ninguém fez curso, e se tivesse ninguém ia se matricular. Porque tudo aquilo que você estuda Você tem que exercer, certo? Então ninguém querer é Fazer parte disso Porém, toda pressão Vem, a palavra do Senhor vai dizer Em Tiago Que todas as aflições Elas estão gerando em nós Esperança E está fazendo com que a nossa fé cresça Eu não tenho que me livrar disso Eu tenho que passar por isso Se livrar é uma coisa Passar por isso é outra totalmente diferente. Aleluia! Então, a gente falou aqui, primeira coisa, toda direção de Deus sempre vai ser cheia de paz e amor. E agora, essa direção que, que eu estou tendo, eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus. Se eu vejo que o que eu tenho que fazer não está de acordo com a palavra, eu já posso dizer que isso não é fruto da voz de Deus. Porque vozes, a palavra do Senhor vai dizer que existem muitas. Quem é que escuta a voz durante o dia? a gente direto. Se você não está escutando, tem algum problema. Porque tem a voz do vizinho, a voz da sua mulher, a voz do seu marido, tem a voz, as vozes dos demônios, você não acha que eles falam que, ele falou, que algumas coisas? Tem as vozes do trabalho, tem a voz do patrão, é muita voz, mas dentre todas elas, tem uma voz que é de Deus. E aí, eu preciso começar a me filtrar para eu poder entender e traduzir da maneira correta o que Deus está falando, amém? Aleluia. Outra coisa que eu preciso saber: a direção de Deus sempre é oposta à vontade da minha carne. A direção de Deus sempre é oposta à vontade da minha carne da minha carne. Por quê? Em 5,16 diz o seguinte. Digo, porém, andar no Espírito e jamais satisfareis a contraficiência da carne. Então, normalmente, a, a direção que Deus nos dá, a nossa própria carne, os nossos próprios desejos, reconhece que há uma O Espírito está te movendo para fazer algo E a tua carta está dizendo, não vai não, hein? Tua carta está falando assim, não Muito difícil esse negócio, aí. E ou também pode acontecer O um contrário Deus está dizendo, não faz E a sua carta está dizendo, faz Porque ela gosta disso aí, que você tem que fazer Então, você precisa Analisar o que é desejo E o que é a vontade do Espírito os desejos da carne não combinam com a palavra de Deus Aleluia Os desejos da carne não vão combinar com a palavra de Deus Amém? Vamos lá Outra orientação para você Uma pergunta que você deve sempre se fazer Essa orientação vem mesmo de Deus? É importante você sempre perguntar isso para você mesmo. E quais as perguntas que você deve fazer na sua intimidade? Chega para o Senhor e diz o seguinte, Senhor, o que eu estou escutando vem do Senhor mesmo. Isso que eu estou ouvindo está de acordo com quem o Senhor é? É coerente com o seu caráter? É alinhada com seus atributos? É o Senhor... O Senhor está me dizendo... É, tentando me falar alguma coisa? Isso tudo são coisas da minha cabeça. É o Senhor que está me dizendo algo? Ou são coisas assim que eu estou ouvindo e não sei o que, não sei o que fazer? Antes de dar qualquer passo para obedecer uma instrução recebida, certifique-se de obter o sinal verde que a voz que você ouviu é de Deus. Quem está chiando aqui? Acho que é bem o meu microfone. Eu acho. Aqui o retorno. Está chiando. Então, sempre que você ouvir algo, e aí eu já estou considerando que você está escutando determinadas coisas, porque se você ainda não está ouvindo a Deus, você vai ter que voltar lá para a primeira aula. Aleluia. Vai <risos> ter que voltar a para a segunda fazer todo o processo de novo Para poder chegar nesse ponto aqui Agora, se você ainda está recebendo algumas instruções Você precisa começar A perguntar Senhor, o que eu estou ouvindo é do Senhor É o Senhor que está me orientando E amado Deus, você pode ter certeza Que se for Deus, Ele vai confirmar que Ele tem as suas formas De confirmar isso dentro de você Porque é algo que cresce não é algo que é abandonado pelas dificuldades Quantos de nós, assim, às vezes Recebemos uma determinada instrução Para começar um determinado projeto, por exemplo A gente ouviu dentro da gente Que a gente deveria começar um determinado projeto E a gente ficou empolgado Falou com o pastor, Falou talvez com o chefe da empresa Falou com todo mundo Não, que eu estou empolgado, isso vai dar certo Aí começa a fazer curso, começa a fazer um monte de coisa Porém, no meio do caminho, toda aquela empolgação que você tinha antes, ela é silenciada. E o que que acaba acontecendo? Se abandonando tudo. E você não nota que não tem nada te puxando para você voltar. É sinal que não foi Deus que começou lá atrás. Só foi mesmo instruções da sua carne e só fez com que você perdesse tempo. Irmãos, quantos aqui já fizeram cursos que duraram anos e não serviu de nada? E tudo porque você fez, porque alguém disse que você deveria fazer. Aí você não faz, está todo mundo fazendo, faz que está na, tá na moda, vai dar dinheiro. Olha a motivação que a gente faz as coisas. Faz sair que dar dinheiro, está fazendo um sucesso. Aí você entra na planilha e quando você te toca para não é seu propósito, não tem graça de Deus para poder te conduzir. Porque quando tem favor de Deus, amado, você pode estar sem dinheiro. Deus dá um jeito de pagar esse negócio para você. Aparece gente não sei de onde tá falando falar assim Não, vou pagar, pode ficar tranquilo Agora quando Deus não está envolvido A gente não tem nem força para continuar Não tem como a gente levar algo adiante Que Deus está envolvido Mas quando Deus está envolvido Ele manda a gente falar com você, assim, Não desiste, continue, vai em frente, vai dar certo Não, 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 não para agora Vai, vai continuando quando a direção vem de Deus, quando não vem, o que o diabo faz? Te desvia do seu propósito, coloca algumas pessoas para te, pra te é, motivar inicialmente, daqui a pouco essas pessoas somem todas elas e quando você for perceber o tempo que você se desviou do caminho, agora você vai ter que voltar atrás, voltar tudo de novo e recomeçar. Por isso que tudo que nós vamos fazer antes, a gente precisa saber se essa instrução para fazer está vindo de Deus. E é aquilo que eu falo: sempre demanda tempo e é esse que é o nosso problema. Porque ser dirigido pelo Espírito Santo precisa te levar a um lugar chamado paciência. Porque imagina se você tem uma instrução, você está doido para fazer, mas aí você leva para o senhor, funciona ou não? Não está nada aquele dia. O que você vai só tem que fazer? No outro dia, voltar de novo com a mesma pergunta. E Ele vai te responder. Você pode ter certeza disso? Aleluia. Deus é bom? Deus é bom. Sempre que você é, é, falar, como a gente tinha dito, tem como concordância com a palavra de Deus. Mas também, você também pode se perguntar. Se a instrução ela é bíblica... Aí como que você vai fazer? No, na sua imaginação... Você imagina Jesus no seu lugar... Tomando as atitudes que você tem que fazer... E você tem que tomar... Se você conseguir imaginar Jesus fazendo... É sinal de que o que você está fazendo é bíblico... Mas se você não consegue imaginar Jesus fazendo... Tem alguma coisa errada... Porque se você vive a vida de Cristo... É sinal de que quando você imaginar Cristo fazendo... Se você perceber que Ele não faria se estivesse no seu lugar... Então essa direção não vem de... Deus. Deus nos instruiu a fazer alguma coisa. Quando eu digo assim... Deus nos instruiu... É a nossa concepção inicial. Eu escutei algo... E eu estou pensando que é Deus que está falando. Eu preciso... Trazer à tona isso que está sendo falado... Para saber se é verdade... E aí eu vou imaginar Jesus, no meu imaginário, na minha mente, eu começo a tentar imaginar Jesus fazendo o que eu quero fazer. Primeira coisa, Jesus não seria ignorante com ninguém. Jesus não abandonaria ninguém. Jesus não ia atrair a confiança de ninguém. Jesus não ia fazer as coisas nas costas de ninguém. Jesus não ia guardar um segredo para no final, na hora de fazer, sair fazendo de mal amelhada, Jesus não iria fazer isso, porque se você deixar amado, a sua carne te dominar, ela vai transformar aquilo que Deus te deu como certo, em algo errado, aleluia, Gálatas 5,16. e eu separei esse versículo, Gálatas 5, 16 até o 19, na, na versão, a mensagem, essa Bíblia, versão Mensal é uma versão de, de, que ela usa, ela para fazer a Bíblia, ela não, tem, não é uma tradução literal, assim como nós temos a Almeida, mas ela é uma parafrase, o, o autor, ele fez essa versão para ajudar o filho dele a entender a Bíblia, então essa Bíblia foi lançada, então ela tem uma, uma tradução mais assim contemporânea para que a gente possa entender de uma maneira mais fácil. Mas ela não é uma Bíblia indicada para você pregar, não é uma Bíblia indicada para você é, usar como modo de estudo, mas é uma Bíblia para você usar justamente como parafrase. Eu tenho uma versão boa e tenho uma do lado com algo diferente, quando eu quero citar um outro exemplo. Esse, tudo que eu estou falando aqui está exatamente no material que eu mandei hoje, nas últimas páginas, no WhatsApp. Nas últimas páginas, só para as últimas páginas A gente vai acabar. Galatas 5,16, está seguinte Aqui vai o meu conselho Vivam nessa liberdade Motivado pelo Espírito de Deus Só assim vocês vencerão Os impulsos egoístas. Pois há em nós Uma raiz de egoísmo Que guerreia contra a liberdade do Espírito Esta liberdade É incompatível com o egoísmo são dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem escolhe o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que é bem, entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada, busca frenética com felicidade sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo. Vendo de todos como rivais, vícios incontrolados, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Esse texto que eu li é o texto que Paulo, Paulo fala sobre os frutos da carne. Nascívia, se é glutonaria. Então, essa, essa versão da Bíblia aqui está parafraseando nos coloca em assim, um entendimento mais prático do que Paulo então, eu preciso saber se essa orientação que eu estou recebendo Jesus faria a mesma coisa Se Jesus não vir, não vai fazer E ele não faria, então o que eu devo fazer, não faça. Simples assim, pode parecer algo maravilhoso Mas se você não consegue imaginar Jesus fazendo, não faça Amém? Outra pergunta que você deve se fazer tem sabedoria? Em Eclesiastes 8, 5 diz o seguinte. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do é sábado conhece o tempo e o mal. Certifique-se de não estar esquivando-se do que é sábado e favorecer a ação precipitada baseada nas Está em sintonia com a sua personalidade. Certamente vai estar em de acordo com aquilo que a gente é. Aleluia. Vamos lá. É, por exemplo, já falando de ministério do louvor, teve uma época da minha vida, que alguns irmãos aqui já viram, que eu fazia parte do ministério do louvor. Só que chegou o momento que eu estava ali só para sofrer uma necessidade. E eu estava ali porque eu deveria aprender algumas coisas que eu aprendi durante aquele tempo, mas. Eu tive que perceber que eu não encaixava na ali, com essa voz que estava rachada, gente. Coitados irmãos que eu tive que ficar aqui me escutando, cantando o tempo todo. E eu tive que entrar assim, não, cara, sem é meu tempo que acabou para isso aí, porque eu, ah, isso aí foi uma escola para mim. Eu aprendi o que eu tinha que aprender e então, tá na hora agora de eu ir. Para aquilo que o Senhor me chamou para fazer, por que, que você acha que ninguém hoje em dia me chama para mim, certo? Porque entendeu, entendeu que agora estou encaixado naquilo que o Senhor me chamou para poder fazer. Ó, estou vendo um monte de gente que está vendo essa história, está tudo balançando a cabeça. Ele sabe que a cara rua. Só, só que era ruim, só que a gente tempo demorado Mas isso tudo, irmãos é, é você perceber Porque às vezes a gente se apega A determinadas coisas que a gente faz A gente tem um apego pessoal Pelas coisas, mas irmãos A obra é de Deus, não é nossa Eu não tenho que fazer Algo que eu tenho um apego por aquilo Eu tenho que fazer porque Deus me chamou para poder fazer Por isso que aquilo que Deus vai te pedir Está de acordo com a sua Personalidade, por exemplo, a pessoa nunca cozinhou. Deus vai te chamar você estar tá na cozinha, gente, ajudando a fazer comida, só misericórdia o povo que vai ter que comer, né? Arroz cru, comida sem sal. Por, por isso que eu falo que não basta a boa vontade de fazer. Porque às vezes vai ter determinados lugares que você vai ter que fazer tudo. Orar, cair, levantar, botar um o pão em cima de você. Você tem que fazer tudo da igreja, de né? Porém, ao passo que você vai crescendo, você vai identificando que você não deve fazer para abrir espaço para aquele que foi chamado e está ali. Você só foi o João Batista, abriu o caminho e agora você está dando espaço para as pessoas que foram chamadas para fazer fazer a ali. Mas aí é que vai o tal do um apego pessoal pelas coisas. Tem que apegar. Não hum. tem chamado para fazer, não está não de acordo com a sua personalidade, e está ali tomando lugar daquilo que foi chamado para fazer. E quem você acha que vai ser cobrado isso? Daquele aquele que não entendeu, o um tempo e o modo. Aleluia. Então, se você já tem uma direção, verifique se isso tem a ver com a sua personalidade. É diferente essa assim, paciência. Eu sou tímido, Deus nunca quer enchar mais papel para pregar. Não tem nada a ver com esse negócio não. não, começa a fugir dessas coisas não, tá? Porque não é disso que eu estou falando. Tem gente que é tímido, mas quando chega em casa parece uma vitrola falando. Eu sou tímido, mas vai dele em casa, como é que é? Se é o nosso ministério é como a gente tinha em casa, se na sua casa você fala pra caramba, então não tem nenhum problema, você não é tímido. Aleluia! Não é disso que eu estou falando, agora tem gente. Que é de tudo, é tindo até em casa, tinto em todo lugar. Realmente, Deus não vai chamar essa pessoa para estar publicamente, porque se o Deus da pessoa achar que ela foi chamada para poder pregar, o que, que vai acontecer? Ela nunca vai conseguir fazer isso. Aleluia. Então, para eu notar, para você saber se Deus me deu uma direção para poder fazer algo, eu preciso saber se isso está em dia acordo com a personalidade. Porque é só personalidade foi Deus que Deus Deus te deu. Amém. Tem gente que não gosta da sua personalidade. Eles não Eu não gosto. Eu saber onde está o seu coração. Se é as posições, ou se é para poder manifestar o desejo dele de fazer a sua vontade que ele estiver. Amém? Eu posso dizer isso, amado, com toda a convicção. É, esse ano, agora aqui de, de 2020, no início do ano, eu deixei a liderança de jogos aqui da igreja. porque Eu sempre soube que Deus me queria para um tempo que eu precisava preparar alguém e nunca fui apegado aonde eu estava ao que eu estava fazendo e tanto é que hoje o líder que está no meu lugar ele é totalmente identificado e as próprias pessoas estão vendo que ele está fazendo assim, um trabalho até muito melhor do que eu fazia antes, e justamente porque eu através da direção de Deus eu vou Alguém ao seu chamado. E como que você faz isso? Sendo João Batista, abrindo o caminho. Porque às vezes as pessoas que devem fazer não estão ali ainda sendo vistas. E você por estar no caminho, o que, que você faz? Você faz com que essas pessoas entrem no caminho e aonde Deus está chamando elas. Você é um prom... você... A gente tem que promover a justiça de Deus aonde a gente estiver. Aleluia. Então as coisas devem funcionar desse jeito De acordo com a nossa Personalidade Vamos a mais um filtro aqui E esse é Assim Talvez o mais difícil Para outras pessoas Que é o seguinte O que pensam as pessoas que estão próximas a você, a respeito dessa direção. Ou, o que pensam a respeito das pessoas que você confia. Essa direção que você está tendo uma instrução, o que pensam as pessoas que você confia. Porque, irmãos, assim, faz assim, a palavra do Senhor vai o seguinte: 11, 14. Não havendo a direção, cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há tá? segurança. Segurança. Todas as sugestões que nós ouvimos, a gente deve colocar elas a teste. O teste do conselho das pessoas que você confia. Não são aquelas pessoas que você vai se direcionar para você ouvir o que você quer. Que aí é fácil. Não é amigo ou amiga Que você tem que perguntar é Você tem que perguntar E pedir, e pedir conselhos Aquela pessoa que você identifica Como homem de Deus, como mulher de Deus Com pessoa que você sabe que ora Com pessoa que você sabe que anda no Espírito Com pessoa que você sabe que lê a palavra Com seriedade E é nessas horas que a gente demonstra Sabe por quê? Porque os amiguinhos, quando souberem que você tem que tomar uma atitude, de não, eles não ficaram sabendo antes. Se eles te cobrarem uma coisa, é porque senão nunca foi na sua vida. Porque eles não estão é, felizes com você ter avançado, mas eles estão tristes por você não ter contado antes. Então, na verdade, não é só avanço, a questão é que vai saber da sua vida. Aleluia! Porque acontece isso. Algumas pessoas vão notar, quando você estiver lá na frente, ela fala assim, nem me falou, hein? Se liga com a vida. A gente tem uma amizade tão um diário. Que a gente tem que ficar contando dia a dia o que acontece. Porque normalmente, aquele amado que não está sendo guiado pelo Espírito de Deus, não tem a direção de Deus, nunca vai ficar feliz com os avanços de Deus na sua vida. Aleluia. E por mais triste que seja, Deus está te livrando de uma amizade que não está fazendo você avançar. Aleluia. Então, eu devo é, levar aquilo que eu estou ouvindo para ser testado por pessoas que tenham um conselho piedoso. Justamente por quê? Porque isso vai nos poupar de muita dor de cabeça. Mas muita dor de cabeça mesmo E De fato, a gente vai poder Confirmar o que Deus tem Na nossa vida E a gente vai ver que o que Deus tem É o melhor. Porque, irmãos, lembro que eu falei com você Tudo aquilo que Deus faz é de maneira Progressiva Quando Deus nos dá uma instrução Ele já não está falando, às vezes, o final das coisas Mas está falando o primeiro passo E quando que você nota que para dar o primeiro passo envolve golpes de determinadas situações, você leva isso ao conselho e isso aí vai precisar tratar você, porque a gente não pode conduzir a nossa vida sozinho. A gente já tem a voz de Deus, mas eu vou até essas pessoas que eu confio para que elas sejam de fato boca de Deus, porque a pode ter certeza, uma pessoa que você conhece, que é guiada pelo Espírito de Deus, ela na hora de te aconselhar, ela te aconselhar, Vai ser a voz de Deus para a sua vida. Porque existem detalhes que a gente só escuta no processo. Existem detalhes no caminho, existem não que a gente precisa receber para a gente poder frear nossas emoções, frear os nossos instintos naturais. Eu me lembro que eu já quis fazer tanta coisa e que às vezes eu chegava o pastor Bernardo e falava assim, hum, é melhor você.. É... Fazer desse outro jeito, não Não é melhor você esperar Pô, Mas aquele que está com vontade de correr Falar para esperar, é a mesma coisa que É a mesma coisa que matar a sua vontade Mas mesmo às vezes ele não sabendo O que ia acontecer lá na frente A instrução que ele estava dando naquele momento Era para preparar o um caminho Mas agora, não vai pedir conselhos, amada Que você vê que só anda na casa E você nunca deve tratar esse relacionamento Com coisas pessoais Até nessa hora Peça conselho ao Espírito Santo de Deus Para que você leve esse assunto à pessoa certa Eu acredito que se você está sendo pastoreado Por alguém, é porque você quer que essa pessoa É guiada pelo Espírito Santo Porque se você acha que o seu pastor anda na carne Você está sendo ovelha dele ainda Tem algum problema você não, acha, não? Mas se você está sendo pastoreado por ele Você crê que seu líder, seu pastor, anda no Espírito, aleluia, e você vê frutos disso, glória a Deus, glória a Deus, e é porque esse tipo de atitude vai mexer um pouco o nosso ego, porque na verdade, às vezes Deus nos fala uma coisa para tratar outras, porque para eu chegar onde Deus quer, antes, eu primeiro vou ter que passar por alguns processos que vão me tratar primeiro. Por quê? Você deve ter muita humildade nisso. Para levar uma direção de Deus para alguém e ouvir o que aquela pessoa está dizendo e acatar o que vai ser dito. Deve ter humildade. Você deve estar com o seu coração cheio... Amado, de amor por Deus Porque imagina se Deus fala assim Eis que te digo, filho amado Te quero morando em Ipanema. Eis que te vejo num apartamento, frente a praia Você vai falar assim De Deus, com certeza É Deus puro na terra
1: Quero ir para lá Hoje
0: Deus falou isso, você um dia vai chegar, mas antes ele quer atacar muita coisa de você. Primeira coisa, ansiedade, de querer fazer as coisas rápido demais. Outra coisa, Deus já fazendo com que você se organize, organiza sua vida pessoal. Organiza a sua vida ministerial. Então, entende? Toda a instrução de Deus, ela vai mover muita coisa, muita coisa vai estar movendo isso, para que você seja a pessoa que Deus precisa. Para que quando você chegue aonde Deus quer te levar, você seja uma bênção. Existem pessoas que acabam vivendo assim. Deus dá uma instrução, mas Ele não quer seguir os processos o que Ele faz, acumula todas as etapas, e chega onde Deus falou, chega aos trancos e barrancos lá. Porque algumas pessoas acham que os trancos e barrancos é porque acham que Deus vai, é Deus que está ali, está passando a dificuldade, na é? Deus... Uma coisa, irmãos, é a gente passar a dificuldade quando Deus dá, os caminhos de Deus é de paz e amor. Outra coisa é quando esses trancos e barrancos envolvem, briga de família, briga com amigo, briga com não sei quem, problemas, você acaba resolvendo um, mas criando o outro. Vocês não vão me entender? Então eu preciso, é, 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 de fato, quando Deus me orientar a fazer algo, Ele sempre vai transformar a minha vida junto. Porque nunca você será a mesma pessoa em todos os lugares. Sempre quando você chegar em um determinado lugar, chegará alguém lá crescido o suficientemente <risos> ao ponto das pessoas olharem assim, foi Deus que te trouxe aqui. Você não veio movido pelas emoções, mas Deus te trouxe esse lugar, Deus te trouxe esse ambiente. E às vezes essa mudança, amada, é justamente no ambiente que nós estamos você sabe que Deus quer te colocar em uma outra posição, em um outro lugar, até mesmo com um nível maior de responsabilidade. Mas enquanto você não deixar que a humildade cresça em você, Deus não vai poder fazer com que você dê nenhum passo. Porque antes você precisa se submeter, porque para estar naquele lugar, para estar exercendo aquilo que Deus quer que você exerça, antes, primeiro, Deus quer que você seja transformado. E sendo transformado, o homem transformado, transforma o ambiente antigo está. Transforma tudo. Então, irmãos, se nós desejamos ser criados -se pelo Espírito Santo, não vai ser algo que vai acontecer de maneira automática. A gente precisa de comunhão com a palavra, de comunhão com Deus, de ouvir a Deus. E tudo isso que eu estou te falando aqui são coisas que Apesar de você estar no seminário Mas vai ser a vida real Que vai te ensinar Eu li um livro esses dias Que é verdade não tem entendimento Eu estou lendo Eu vou lendo ele pouco a pouco é, São 15 coisas Que o seminário não, não me ensinou Quando você terminar o seminário Você lê esse livro. E eu falei assim Rapaz, não é que é verdade tem essa matéria lá na, lá no seminário Nem o dono não tem esse negócio que é falado aqui Porque se trata de vida real Se trata do dia a dia Aqui você recebe um alimento Para te preparar para a prática Mas o que vai fazer você é aprovado Não é só o um saber Mas é o um conhecimento suficiente De fé para praticar E andar aquilo então que você está ouvindo Aleluia Então alguém que é guiado pelo Espírito Santo É alguém humilde Alguém que pede conselhos Alguém que escuta não é alguém que sabe, eu vi Pessoas assim, que até tem Um chamado de Deus, mas são pessoas que Pulam tantos processos que como você vai ver O ano passou, cadê essa pessoa? Sumiu, você tinha certeza Absoluta que aquela pessoa ia ser Um estouro Mas de repente Some tudo, tudo acaba, por quê? Faltou os processos Serem feitos passo a passo Não é porque eu estou com uma ânsia De fazer algo que eu devo fazer De uma maneira rápida porque eu preciso me livrar dos barulhos, eu preciso me livrar das bagagens que trazem peso, eu preciso andar com a roupa adequada. Um atleta quando vai correr, ele não corre com essa roupa que ele está usando aqui, porque se ele correr com calçadinhos, se ele correr com um blusão, o que, que vai acontecer? Ele não vai conseguir correr. O Bolt quando vai correr, ele não corre com essa roupa que ele está usando aqui. Ele corre com uma roupa adequada, uma roupa que não atrapalha a ele. A então, entenda uma coisa, quando Deus te dá uma direção para você ir, ou para você fazer alguma coisa, antes você deve colocar a roupa adequada. Porque senão você vai estar só gerando desgaste desnecessário. E existem desgastes que são gerados por nós em que... Você está lembrando que a Bíblia fala o seguinte? Que a gente pode até se fatigar, mas os que esperam o Senhor renovam as suas forças. Então, quando eu me canso sem estar tá esperando, como é que eu renovo? Se o renovo é para quem está esperando. Quando eu estou caminhando aquilo que Deus está mandando fazer e descansando nele, esperando nele, eu vou me cansar. Mas há um renovo quando eu me aproximo dele. Quando eu estou com ele, ele renova minhas coisas. Mas agora, quando eu não estou esperando nele e fico cansado, eu vou ter que pagar a conta. Porque, irmãos, pode ter certeza, quando o seu cansaço faz você acusar pessoas, esse não é o cansaço produzido por uma vontade de Deus. Quando é um cansaço, você acusa as pessoas, quando você reclama, quando você. Deixa um lugar de igreja, deixa o caô aqui, igual aquele cachorro rapogente. Não tem? Na corrida maluca. Cansaço que você as 100 vezes, ah, vou abandonar tudo o que eu estou fazendo. Mas você olha para dar, ninguém fica no seu lugar. Então esse cansaço não é um cansaço que foi gerado pela espécie pela ela Entendam a importância da comunhão com o Espírito Santo para esse tempo. Você lembra que a gente, primeiro texto que a gente leu aqui, nos últimos dias, haveria um falso ensinamento Sabe quem é o nosso professor para esse tempo? Espírito Santo. Vai ser ele que vai te né? Então, pra, se é para eu estar cada vez mais próximo ele com o entendimento que eu sou um espírito. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, ela está dizendo que você tem o momento que você está ali reservado ao Senhor, mas que quando você levanta a oração continua. Por quê? Quando eu oro reservado com Ele, eu dou continuidade àquilo que eu estava orando. Agora vivendo Porque se eu O que eu faço A modo que eu vivo Não confirma com aquilo que eu estou orando Foi palavras que só Até o um fariseu faz isso Mas um filho Sabe as suas limitações Vai ao seu pai com toda humildade e quando se levanta Continua a oração Porque a nossa vida é um mundo racional Apresentamos o nosso corpo Como um culto racional Nós estamos aqui e Estamos apresentando um culto Você pode estar estudando Mas a sua postura ao estudar Demonstra que você está cultuando Quando você se levanta daqui Vai para a sua casa E quando você está lá no trato Com a sua família No trato com a sua esposa No trato com seu marido No trato com seus filhos Demonstra o culto que você está prestando E a quem você está prestando Porque eu quero te levar a um ambiente para você sair de, de, dessa questão da gente às vezes querer esconder de Deus e algumas situações na nossa vida, algumas debilidades, e a gente acabar vivendo uma vida que é hipócrita. Eu não me permito ser transformado e a minha oração parece que é de uma pessoa que está tudo certo. Senhor, não sei o que porque... Quando eu for no meu dia a dia Não se parece nada com que eu estou orando Sou grosso, sou ignorante E quero ser guiado pelo Espírito Santo Mas ele vai guiar um filho E um filho maduro Então entenda uma coisa A situação que você está vivendo Qualquer situação que você está vivendo Deus, ele quer Transformar você Deus não quer que você faça sucesso Deus Ele quer que você cumpra a sua vontade, a vontade dele e às vezes a cumprir a vontade dele, uma agradável. mas a gente só vai ouvir os susurros de Deus se a gente se colocar em subvenção então aproveite não. vida, se você, você tem uma vida acredite, se você está aqui estudando você tem uma vida de igreja local Aproveite, porque isso é uma das fases melhores da nossa vida. Porque vai chegar o um tempo, você já notou que chega uma fase da nossa vida que esse ambiente não vai existir mais para a gente. que vai ter outras pessoas que vão fazer. Você só vai ficar perfeitamente. Mas enquanto você está envolvido na atividade, aproveite esse tempo para ser forjado, para ser moldado para servir as pessoas, para amar as pessoas, para ser transformado, para transformar, para servir, para amar, para ver o seu irmão como o um alvo do amor de Deus, para que você o sirva, não é para você atrapalhar a vida dele, mas é para você ajudar quando o seu irmão cresce, que na verdade está crescendo em você. Então, se você olhar com esse prisma, você está sempre crescendo, porque você olha para o seu lado, tem gente crescendo, então, se a pessoa está crescendo, automaticamente você está crescendo também. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente, né? Hum. espero que você tenha gostado dessa matéria é. espero que você tenha sido abençoado nesse tempo. aleluia é. 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 espero que você é, verdadeiramente busque é, agora aqueles que eu indiquei se você puder comprar, compra estude, se não puder comprar todos compre um pelo menos para poder estudar, para poder se aprofundar porque a palavra do o ministério de hoje é o ministério do Espírito. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou e foi para os céus, deu início ao ministério do Espírito. Então, se deu início ao ministério do Espírito, está em comunhão com Ele não é só fundamental como essencial, é uma questão de vida, de vida ou morte. E eu tenho certeza de que você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você deve estar em comunhão com o Espírito Santo. E você se prepara, porque a próxima matéria que eu amo, Espírito Santo. Amém. Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Então, você foi como ser E agora você vai estudar a pessoa do Espírito Santo. Amém. Então, o tempo. Foram agora duas semanas. E depois de mais duas semanas falando da mesma coisa. E você acha que Deus está promovendo na sua vida, por quê? Não é. A é porque Deus está te chamando para pelo tempo. Então coloca no seu coração. Faça uma oração sincera ao Senhor nessa hora. Use da sua sinceridade para orar. Fale com ele o que você precisa para esse oro. Fale com Ele do nível de intimidade que você que quer. Ele. Fale com Ele o tanto que você deseja ser transformado. Fale com Ele a necessidade que o Espírito te transforme para esse tempo. Fale do seu desejo de ser tão íntimo, mas tão íntimo. Que quando alguém te veja, veja a pessoa de Cristo, oh, veja o Espírito Santo. Veja Deus em você, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória.